0: Skal den boykottes? Det, du hører, det er balalaikaen, som er et nationalsymbol i Rusland. Sverige har allerede været i gang med at aflyse balalaika-koncerter. Vi spørger et godt 80 år gammelt balalaika-orkester i Danmark, om det er bange for at blive boykottet. Og så skal vi altså også tale om malerkunst i dag. Nærmere bestemt, hvorvidt guldalermalerne var Københavnersnopper. Men vi kommer til at starte med musikken. Fordi Gladiator, Rainman, Inception, Thelma Louise, Den Sidste Samurai og Dunkirk, alle de her film, de har én ting til fælles, nemlig overdået musik skabt af hans simmer. Den Oscar-vindende komponist fylder Royal Arena i morgen. Vi kommer til at dykke ned i hans simmer i dag. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 Tonerne, som du måske kender her, det er fra filmen Interstellar, og det er altså uh, Hans Zimmer, der er bag det her soundtrack og afskillige andre soundtracks til blockbuster film, såsom Dune, Løvernes Kongen, Pirates of Caribbean. Den både Oscar, Golden Globe og Grammy-vindende filmkomponist spiller onsdag uh, stadionkoncert i Royal Arena, hvor han vil fremføre sin mest kendte filmmusik. Og spørger du kender, så vil de nok sige, at Hans Zimmer har sat nye standarder for filmmusikken. Og de her standarder, dem skal vi altså dykke ned i i dag. Jeg har filmkomponisterne Niklas Schack og Jesper Hansen i studiet. Velkommen til.
1: Tak for det. Tak for det.
0: Lad os bare starte helt fra starten. Hvem er Hans Zimmer? Og jeg ved ikke, hvem er jer to, der har lyst til at svare på den. I må gerne supplere hinanden.
1: Jamen helt kort fortalt, så han er jo en tysk filmkomponist, som først tog til England og derefter USA. Øhm fik sig med Rain Man og Thelma Louise, blev også nomineret for Rain Man, og fik opbygget det her fantastiske filmmusik, Imperium, som nogen vil sige, og er i dag <clears throat> verdens mest indflydelsesrige filmkomponist. Det var nok sådan den korte version.
2: Hvad har han af skoling bag den her vilde filmmusik? Jamen altså, han kommer jo fra en, en, en pop-baggrund øh, med Radio Kills, the radio star med Buckles, øh, og øh, kendte til maskinerne, og kendte til teknologien, og det er sådan set den baggrund, der skabte adgang for ham i i filmmusikken.
0: Har han gået på fine, store skoler osv., eller?
1: Nej, det har han ikke. Han har arbejdet med de bedste hele tiden, og lært på den måde. Altså,
2: man kan også sige, at filmmusik er jo også en en learning by doing-proces, altså fordi man man, lærer jo at lave filmmusik ved at lave filmmusik.
0: Hvornår viste verden for alvor, hvem at det, Hans simmer var?
1: Jamen, med Rain Man, der, der fik man jo øje på, med at sige, et ret enkelt øh, tema til den film, og det var egentlig ret karakteristisk fra hans første film, til og med Backdraften i slutningen af 80'erne, start af 90'erne, egentlig relativt simpelt musik, men jeg vil sige, jeg tror, at verden for alvor fik øje på ham med, med Løvenes konge fra 94, som han vandt sin første Oscar for. Både fordi det er et fantastisk score, men også fordi han, han formåede at bringe Altså filmen foregår i Afrika, det ved vi alle sammen. Men dengang var det ikke almindeligt i en Disney film at man rent faktisk placerede musikken der hvor filmen foregik. Det var altså meget pænt øh, orkestermusik, sådan europæisk amerikansk standard, lavet af Alan Menken, som er en fantastisk komponist. Men når han simmer, hjem, så tager han fattig i på M, som er den her sydafrikanske sanger, som er flygtet fra apartheid, øh, og får ham til at åbne filmen, så det, der går ikke mere en sekund i den film, så er du fuldstændig placeret i Afrika. Og det er jo det vi gerne vil som filmkomponister. Vi vil gerne skabe et univers der placerer serien præcis der hvor vi gerne vil have det. Og det er han altså virkelig vildt god til. Så der fik man rigtig meget øje på ham.
0: Hvilken betydning har han haft for filmmusikken?
2: Altså, hvilken betydning han, han har haft. Altså, han, har, han, han har haft en utrolig stor betydning. Altså der findes jo stort set ingen blockbuster film øh, inden for de sidste 15-20 år som han sjemmer ikke har virkelig sat et markant aftryk på. Altså, så han er ligesom filmsoundtrackens øh, svar på, ja, på, på på det vores værdier og vores holdninger og vores moral og vores etik. Han har en enorm stor indflydelse på, på de fleste film fra blockbuster-film fra, fra USA.
0: Hvis vi sådan skal dykke lidt ned i den musik, han så komponerer, hvad er det så, der er karakteristisk for den måde, han skaber musik på? Altså, hvordan arbejder han?
1: Ja, det, det er sjovt. Det, det har taget lidt nogle faser, faktisk. Altså, han, han laver i bund og grund, hvis man skal have det hele været, ret simpel musik. Altså, han er jo ikke en Jerry en, en Goldsmith eller en John Williams, der, der, der har orkester i sin hulehånd. Han arbejder med nogle andre teknikker. og og helt frem til, jeg tror det var The Thinred Line, hvor han lavede det her stykke musik, der hedder Journey to the Line, som er den her rundgang, der bygger op og bygger op og bygger op, kommer til at definere, hvad han har lavet, og den her idé med, at han hele tiden har hivet folk ind, der kunne gøre ham bedre, altså han har ikke haft behov for, at stå med det hele selv, han har haft en idé idé og en vision, og hvis han har haft brug for, et klassisk kor eller en motet, jamen så har han fået nogen til at hjælpe sig, med at lave det, og har egentlig haft den her idé om, at det handler ikke om, hvem der laver musikken, der venter vi om, at den passer til filmen, og han ligesom er sådan mastermind bag det. Ja, man kan, man kan sige, at der jo altså, i hans musik, altså at han bygger jo ligesom at han
2: bygger bro imellem øh, teknologien og den traditionelle form for komposition, altså, men han er jo ikke en, en klassisk skolet komponist, og altså, på den måde så, så forstår han de virkemidler, som øh, øh, udspringer af, af, af populærmusikken, altså øh, fra, nærmest fra Phil Spector med The Wall of Sound. Hans lyd er en meget massiv øh, lyd, men tonalt relativt enkelt. Og det skaber en, en form for, for utrolig klarhed i, i et filmskår, som er en vigtig opgave som komponist. Ja.
1: Og så har han jo også formået at, at skabe brug mellem musik og sounddesign på, på en anden det... måde end så mange andre. Altså det her med, hvor, hvor går grænsen mellem hvor noget, hvor noget, en eller anden musik og en lyd. Der har han jo mere end andet været eksponent for at plante det sammen, og det vil også synes jeg, at hjælpe filmen til at opnå det, det, det den gerne ville. Det kan i bund og grund, man kan sige, at han lavede det her øh, i slutet af 90'erne, så lavede han øh, fra The Da Vinci mysteriet det der hedder, øh, undskyld, jeg ikke så er det fransk, Chevaliers de Sangreal, mm. og til Inception lavede han Time, som i bund og grund alle sammen bygger på det samme. Det her relativt simple gentagende motiv, der bygger op, de her mange lag, der bygger op og bygger op, og som bare er, er så vanvittigt godt velproduceret, og, øh, og fungerer så helt enormt godt i filmen. Og man kan næsten tage de her stykker musik og placere under hvad som helst, og så virker det bare. Øh, og det, det her stykke musik, hvis man hører det hele, og det skal I endelig gøre. Øh, <laughs>
0: det er 9-10 minutter langt. Lige præcis. Yep. Altså,
1: så, kan man, så kan man høre, hvad hans simmer gjorde de næste mange år. Mm. Ja, det er jo nemlig med til at definere hans stil.
0: Og hvad er det, vi hører, altså, når det når begynder at bygge op her? eller hvad?
1: Jamen det gør det næsten hele vejen igennem, indtil der er gået en 4-5 minutter. Øh, og så bygger det langsomt ned igen. Han er ikke bange for at tænke for tid. Han er ikke bange for, hvor langsomt det fylde lige små detaljer på. For det er jo en anden ting, end hans musik. Det er vanvittigt velproduceret. Alt lyder fuldstændig, som det skal. Mm. Og der er ingen artefakter i musikken. Der er ingen mislyd nogen steder fra. Alt er fuldstændig, som, det, som han vil have, det skal være.
0: Noget, jeg ved, han også er kendt for at bruge, det er den her Shepards tone. Lad os lige prøve at høre. Niklas, hvad er der med den?
2: Jamen, det er jo sådan en form for... Det er jo en a- a- akustisk illusion, og det vil sige, vi fornemmer hele tiden, at den hele tiden enten stiger, lige den, her, den stiger, den kan stige eller falde i i tonekarakterer. Men i praksis så bevæger den sig faktisk næsten ikke.
0: Hvad betyder det, at den ikke bevæger sig?
2: Jamen det betyder, altså det, i, 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 det, vi opfatter det jo på en måde, som øh, altså, det betyder, at du du du, du spiller et række, et, en, en række toner, og det er dem du ligesom bare gentager de samme de samme toner. Men øget oplever at det er anderledes. Altså, vi kan jo sammenstille det lidt med at det har jo sådan en, en fornemmelse af en alarm på en måde, altså den her Shepard tone, men, men, men den går igen i mange forskellige øh, scores i hans simmer, og er nærmest blevet sådan en, en konstruktion, der bliver brugt i rigtig meget filmmusik, fordi den er så effektfuld. Hvordan
0: underbygger den stemning i en film?
2: Ja, men altså, øh, den, den, den underbygger, det, er jo, ikke, det er jo ikke sådan en, altså, det, vi, vi hører den jo sjældent, når der står to og kysser. Så øh, modsat, den, den understøtter jo, øh, hvad kan man, i psykologien bruger man et, et, et begreb, der hedder arousal. Man bruger, sin, man bruger sin, sit angst, altså, øh, den, den, den fremkalder jo en, en adrenalin og en, en tension og en, en, en spænding. Øh, og det er utrolig øh, virkningsfuldt. Ja. Og det, den,
1: den bliver jo aldrig forløst. Og den bliver, aldrig... den, den bliver ved. Og, bliver ja. ved. og hvis, hvis man sidder ved klaver og bliver ved med at spille lys og, lys og toner, så ender man på et tidspunkt, med, at der ikke er flere. Det er der ikke med det her. Den kan blive ved. Og det gør, at du som du, ser i at du, du får aldrig nogen sin forløsning for det her. Den, den ender aldrig i en dejlig træklang. Den bliver bare ved, og det er enormt virksomt.
2: Ja, det er øh, effekt, enormt effektfuldt. Ikke? Ja.
0: Jeg kan forstå, at han arbejder konceptuelt. Hvad vil det sige?
2: Jamen konceptuelt, det vil sige, at han, han har jo både nogle, nogle, nogle koncepter i hans måde, han, han komponerer musik på, og hvordan han forener eh, teknologi og, og traditionel komposition, men han arbejder også konceptuelt i forhold til, hvad er selve den røde tråd, hvad er ideen i filmen? Hvad handler den her film om? Og det er han rigtig, rigtig god til at, øh, at tage ind i musikalsk.
0: Så det vil sige, at han går ind og finder ud af, hvad er kernen i den her historie? Og så skaber han et soundtrack, der sådan passer til det. Hvad er
2: kernen i den her historie? Og hvad er det, hvad kan man sige, i det mange folk, gået fra, vi skal tale om Interstellar eksempelvis om et øjeblik. Altså, hvad, hvad, hvad er det noget, der er... Øh, altså, hvad er det, der kommunikerer til alle mennesker? Altså, han han har koncepter, som ud over måden, han producerer musikken på, så har han jo et tidsaspekt, som ham og Christopher Nolan jo i den grad har bearbejdet igennem, ja, nærmest de sidste 15 år. Altså, selve begrebet tid og cirkulær, ja.
0: Det her, du siger med Interstellar, hvad er det, der er så så specielt ved ved Interstellar?
2: Jamen, der er jo... Jamen, der er jo der er mange ting, der er specielt ved Interstellar. Øh, altså, men det, der, det, han, det, han simmer, han formår i Interstellar, det er, at han øh, reintroducerer ovlet. Altså, ovlet er jo en af vores ældste instru- instrumenter, men vi har bare ligesom glemt det i filmmusik. Men så tager han simmer det op igen, og så øh, præsenterer han det for os. Og den måde, han præsenterer os det for, øh, for os øh, det på, er ved at han jo øh, på en måde... Øh, altså, fordi filmen handler jo om noget, der er øh, større end os. Den handler om, om rum og space og sådan noget, men den handler også om noget, man kunne have bold til at sige, noget, der er guddomligt. Altså, og hvad er det, der virkelig repræsenterer det guddomligt? Det må nærmest næsten være kirkens øh, fornemmeste instrument, året Altså, så...
1: Ja. Ja, så det her med, hvordan lyder rummet? Ja. Altså, der er jo ikke nogen lyd derude. Øhm, og i, i mange, mange år har vi været vant til de her store sci-fi temaer fra Star Trek og Star Wars med store symfoniorkestre. Og det er jo så bare et andet take på det. Altså, de her enorme klange, som et år, år og et skabe. Øh, og den her sindssygt kompromilløse tilgang til det. Meget, meget fascinerende.
0: Han har vundet, han er blevet nomineret til 11 Oscars. Hvorfor er det egentlig, han er så god? Hvorfor er det, han, han er så meget bedre end, end andre? Hvis han er det.
2: Det
1: er han ikke. <laughs> altså man kan sige han har han nomineret, han har kun vundet to og John Williams har vundet. Jeg ved ikke hvor mange der er helt altså, han har været nomineret 49 gange eller sådan noget. Det er helt det var helt vanvittigt. Øh, altså han deler vores vandet øh, og det er også en af grund til at han selv ikke har vundet flere. Altså det er jo ikke altså han er enormt god til det han gør, men netop fordi at han har en tilgang hvor jamen, det handler om at musik som Niklas snakker om så altså, find ind til essensen af filmen. Men men der er jo mange der, der ikke anser ham som være en, en særlig god komponist, men han har bare en masse mennesker der arbejder for sig, og det tror jeg også vi skal snakke om det senere. Mm. Øhm, og det er ikke nødvendigvis noget, man, man får mange venner på i, sådan i, i, i den, på, den politanske verden med, med komponister.
0: Hvordan kan det være, han er? Fordi det er jo sådan, at simmer har en stor institution inden for øh, filmmusikken. Han faktisk har opbygget sådan en helt fabrik omkring sit navn, som hedder øh, Remote Control Productions, også kendt som øh, The Hans Zimmer Factory. Hvad er det for en virksomhed, det her? Hvorfor er den med kritik i branchekrise?
2: Jamen, øh, jamen den, den, den møder jo kritik, fordi at det at komponere musik, det er jo ligesom en, en enmands øh, handling øh, i traditionel forstand. Men Hans Zimmer, han har organiseret det altså som et, et en, en kæmpe industri, som samarbejder. Når du ser hvad hedder det, creditlisten fra en Hans Zimmer film, så er der jo altså creditlisten er jo lang med sønsprogrammer, orkesterscore og der er 30-40 mennesker, der har været ind over hver eneste tone og masseret hver eneste tone på ham. Altså, udgangspunktet er, at det er ham, der ligesom skaber grundmaterialet i hvert fald, ikke? Øh, Men, men, men og det møder kritik, altså, men... Øh,
0: Fordi ja. man gerne ville have, at det var ham alene, der havde skabt hele, altså kombineret hele det her selv, I, eller hvad?
2: Ja, altså, de fleste drømmer jo om den gode gamle The Beatles, hvor at øh, Paul McCartney vågner og har drømt uh, yesterday. Og det er ligesom den måde, musik bliver komponeret på, men det er det jo ikke i, i den virkelige verden. Det
1: er et samarbejde, ikke? Ja, Og vi er jo vant til det helt tilbage med de klassiske komponister. Altså, når man tager en Beethoven-søfreni, så har Beethoven sat, sat hver eneste node og skrevet hver eneste dynamik på. Ja. Men filmmusik handler altså ikke om, om komponisten det handler om om det produkt der bliver leveret. Og det er han i min optik, altså bedre til at forstå end nogen anden. Og hvis det kræver at man har fået en her menneske til at hjælpe sig, so be it. så bevirr, så det sådan det er. Ja. Ja.
0: Er der andre eksempler på at der er andre kommunister der der skaber sådan en virksomhed her, arbejder på samme måde som han simmer, eller er det usædvanligt at han arbejder sådan her?
1: Altså, altså, det bliver jo mere og mere normalt takket være eller på grund af eller desværre på grund af alle stemme på grund af hans simmer, fordi han har sat en præsident i Hollywood med hvad man kan nå, og hvor hurtigt man kan arbejde, og hvor godt det kan lyde. Og det gør jo at andre folk, og tænker, hvor fedt, det vil vi også have, men vi plejer at bruge ham her, og så, 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 så får de komponister et pres på sig. Øhm, og fordi så mange af de komponister, han har brugt tidligere, er blevet selvstændige komponister, så tager de ligesom hans tradition med. Øh, så det er mere og mere normalt med flere, flere assistenter, der arbejder for sig, men, men slet ikke op på det niveau, som, som han simmer, han, han er.
0: Set ud fra et øh, komponitorisk synspunkt, hvilke er hans... Øh... Film vil I så pege på, og hvilke stykker vi I pege på, som være særlig vellykket?
1: Der er mange rigtig, rigtig gode stykker. Altså, jeg, jeg elsker øh, musikken fra, fra The Dark Knight. Øh, ja. Egentlig ikke, det er ikke sådan noget, man sætter på en, til en romantisk aften derhjemme, eller noget som helst, men det, det, er, det er fordi, det er så, igen så kompromilløst. Altså, vi kender jo alle som de her ledemotiver, helt tilbage fra Wagners opera, og igennem med John Williams fra Star Wars. Og til, til The Joker skulle han også skabe det her motiv, Øh, og bede simpelthen en cellist, getrist og, øh, og violinist om, bare sidde og arbejde. Kom med hundredvis af eksempler på tonerne C og D. Hvordan kan de lyde? Øh, det står dem forvejen vej, dem ødelægge dem. Bare kom, kom.
0: Hvorfor lige præcis de to toner?
1: Det tror jeg bare var en idé, han havde. Ja. Øh, jeg tror ikke, man skal, man skal ikke altid tænke så dybt med det med ham. Altså det handler om at få produceret noget. D- det fik han ind, lyttede til det og satte det igen sammen og fik dem til at gøre det igen og igen og igen. Og det endte med den her tone til The Joker blev den her fuldstændig distorted cello, der langsomt stiger. Lidt Shepard's soul men den stiger faktisk igen og igen. Og det er jo ikke ham, der har siddet altså, en, 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 en mørk tirsdag aften og tænkt, det skal være sådan her, det er. Det er fordi, han er blevet fodret med alle de her idéer og, 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 og fundet ud, hvordan det skulle være. Der, er, der var to personer ansat på den film øh, fra, fra det selskab, der hedder UHA, uh, Synthesizer, skaber, yeah. beklager, beklager udtalen eneste, de lavede, det var at sidde og finde lyd til ham. Det
2: prøver jeg, jeg Jeg har hørt bare lige kort. Jeg, 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 jeg har set en udsendelse med ham, hvor han fortæller, at han havde indspillet ni timer cello, og så havde han givet Christopher Nolan dem, dem med, og så havde Christopher... De 9 timer? Ja, 9 timer, så havde de siddet sidde og lyttet til det, mens han fløj over Atlanten eller
1: et land. Altså, hvad tur.
0: Ah, <laughs> men altså... Ja. Øhm. Hvis du, Niklas, skal pege på noget andet musik, du virkelig kigger mod, som værende vellykket, hvad er du så pege på?
2: Ja, jeg, 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 altså jeg tror, mine tre favorit det er, jeg kan, jeg kan enormt godt lide Dunkirk, specielt på grund af, af, af Shepard-tone-begrebet der, som jeg også er stort tilhænger af.
0: Lad os lige prøve at høre det, The Mole.
2: Ja, det kan vi høre, ja. Jamen, ja, vi, ja,
0: Du må gerne tale lidt over, hvis det er næsten ikke er synd.
2: Ja, synd. det er næsten synd, for det er meget, det er i hvert fald fra starten af her, ikke? Og der, der har vi jo også et tidselement, der kommer ind. Nu kommer der jo ligesom en titende klok ind om et øjeblik, som jo bringer øh, øh, tidsperspektivet ind, som også starter helt tilbage til Dark Knight også. Øh. Men jeg tror, at vi, jeg tror, hvis vi skulle t- vi høre noget, hvis vi skulle, så skulle vi tilbage til, til hvad hedder det Interstellar, hvis du har den, fået den øh, frem igen. Fordi det er den stage, øh, synes jeg er samlet. Interstellar
0: med stage? Ja. Hvad, øh, lad os prøve at høre, den kommer her.
2: Altså det er jo her, øh, hvor han virkelig formår at fange filmens øh, essens. Det er her, hvor Cooper og hvad hedder Brenda kommer tilbage, efter de har været ude i, i rummet i, i 23 år. Øh, og det er første gang, nu kommer overlet her om lidt. Det er første gang, hvor året ligesom kommer til at stå i sin rene form. Det kan godt være, at du måske har taget version 1. Der skulle gerne komme et år lige om der er
1: men nu, nu er det også, det er jo helt anderledes. for og Nu lyder. Nu bliver to om at komme med eksempler, og vi ja. kommer med med nogle nørde nogle. Nu kom, nu kom, nu kommer det her. Nu kommer det her, ja. fordi...
0: Det er året vi kan høre her. Det
1: er året vi kan oh. høre her,
2: ja. Og det er det der ligesom er det her. Der taler han der, altså, og det er han jo god til. Han er god til at tale til følelsen. Ikke? Her taler han til følelsen. Det, her, det er der, at Kuba kommer hjem, og han sidder her og læser 23 års øh, beskeder, ikke? Øh, Og der samler han jo virkelig, altså. Øh, øh, følelsen i os alle sammen. Ikke? Vi kan jo alle sammen relatere til, hvordan det vil være at have været væk i 23 år og misset øh, livet. Ikke? <laughs> og så føle øh, kærligheden her. Og det, der ligesom er fedt, det er jo fordi, det der er fedt i det her, det er, at det sådan bliver samlet til allersidst, altså øh, øh, i, i prologen, ikke? hvor at vi ligesom, øh, han finder løsningen eller gåden på øh, Einsteins relativitetsteori, ja. eller, eller hvad det nu er, han ligesom finder.
1: Øh, Ja. Og igen kan man høre, hvor lang tid han tager sig til at bygge det her op. Ja. Havde du spurgt en filmmusikfan, eller en, en, en filmfan, havde de nok nævnt uh, Gladiator, eller uh, uh, Pirates-filmene, eller alle mulige de her mere tematiske ting, så man også er enormt god til de her... Vi snakker meget om hans wall of sound, og vi har, næ- vi har næsten kørt det her i dag. <laughs> altså, han kan så mange gode ting, Altså, Hvad vil du sige hans Wall of Sound? Det er jo helt tilbage fra det sådan, Niklas snakker med. Den her spærk til idé med, at du, du sidder i biografen, bliver mødt af den her væg af, altså af lyd mm. omringer dig inde i biografer. Han er nok god til at udnytte teknologien yeah. som ikke også nævnte tidligere. Og man bliver bare mødt, og man bliver bare omringet af den her vellyd, hvis det skal være det, og uhyggeligt, hvis det skal være det. Og det er han bedre til, han, synes og, jeg nog
2: Det betyder, Wall of sound betyder konkret, at du har måske 90 mand, der står og spiller nøjagtigt den samme tone. Oven i hinanden. Og det er det der ligesom handler om. Det er selve lyden den. Den, den klanglige kvalitet i lyden, der, der er det væsentligt mere end det er, om den går en dur eller en mol op og ned, ikke? Øh, ja.
1: Og det er, jo, det er jo tilbage til det kompro- kompromilløse, vi talte ja. tidligere, altså til, til, til Inception, hvor han har, jeg kan ikke huske, om det var 20 messingblæser til at spille den samme dybe tone ind i et klaver, hvor systemblæden var trykket ned, så det giver den en helt særlige klang. Altså det er jo... For er det for... ham,
0: der ser, at, man skal, at, at det skal ske, eller er det, som I siger, at han hyrer firmaer uden for at tage
1: komme med de her idéer? Han har haft en vision. Nu, lige præcis det eksempel, skal. jeg ikke kunne sige, hvordan skal skete. Jeg kunne forestille mig, at han har haft en vision, noget, og så har han øh, 25 absurd dygtige mennesker til at sidde og vejlede sig og, og, og komme med idéer, og så hører han det, jeg synes, det er det synd, det skal være. Øhm, og det er bare det, er den her kompromis, jeg synes, han er så fantastisk. Det, det, jo, ja, fordi det er, det er jo et samarbejde. Mm. Altså, det er samarbejde, men det er at forstå det.
2: Altså, og det forstår man øh, allerbedst, hvis man ligesom forstår teknologi også. Så, altså, man forstår, at lyd er en kvalitet, der er på samme niveau som musik. Altså, lyd er, og musik er, er, er et og samme. Det, og det forstår han simmer i, i den grad. Øh, ja.
0: Har I nogensinde oplevet, at han har fejlet i en film? Hvor jeg synes, at filmen faktisk er blevet dårligere af, at øh, hans musik er kommet ind over.
1: Slip med Stacy, eller hvad den hedder. Running med Stacy. Det er lidt lille til men det var også i starten af hans karriere. Altså, det er jo det, der er så skønt med film og filmmusik. Det er, at du ved jo ikke, om filmen bliver dårlig eller bedre af det, for du har ikke hørt det uden. Eller, eller, du ved. Hvis hvis, hvis og jeg skulle lave musik i samme film, så ville det være to vidt forskellige produkter, der sandsynligvis på ville virke rigtig fint. Øhm, så det ved man jo ikke. Altså, jeg kunne godt nogle gange ønske, at han gik lidt tilbage. Til de lidt mindre produktioner. Jeg synes faktisk, at han har lavet nogle rigtig fine lidt, lidt uh, matchstick-mænd med, med Nicklaus Cage. Sådan et quirky, sjovt skove. Det kan jeg godt at han gik lidt tilbage til. Det er meget store produktioner nu. Jeg synes faktisk, at han er god til det andet også.
0: Her til allersidst, tror du, det er realistisk? Jeg bare, han kommer til det. Hop tilbage til de små, lidt mere indige.
1: Næh, altså prøv at Manden kan gøre fuldstændigt, det, hvad han ved. Man vil. Og han, han sidder øverst. Øh, det kommer lidt, lidt, lidt negativt sådan, øverst på sin imperium. Det mener jeg ikke. Men han er jo en, en idégenerator. Og hvis man har den her, her fantastiske gode mennesker til at arbejde for sig, hvorfor så ikke udnytte det? Hvorfor ikke blive fodret med idéer? Så det tror jeg ikke. Altså han
2: er jo for at citeret James Cameron, altså hvor mor is mor, ikke? Jo, altså.
0: <laughs> Simpelthen. Niklas Jacques og Jesper Hansen, filmkomponister, tak fordi, at I kunne være med i dag.
1: Velbekomme. Velbekomme.
0: En nyere kortlægning af kunstmalerierne for guldalderen tyder på, at guldaldermalerne var københavnersnoppet. Min kollega Cecilie Domanski var tidligere i dag på Kunstmuseet, den her sprogske samling, for at komme til bunds i 1800-tallets københavneri. Det kunne altså ikke være
3: en, en mere perfekt dag at se på guldaldermalerier. Det er solen skinner, og Bøen er sprunget ud, fuglene kvider i baggrunden. Jeg skal mødes med kunsthistoriker og museumsdirektør Gertrud Ølsner, som har lavet den her kortlægning af dansk landskabsmaleri fra 1807 til 1875. Hun har altså kortlagt mere end 4.000 landskabsmalerier. Og der har hun altså fundet ud af, at det er primært er landskabet i og omkring Nordsjælland og København, der i den tid blev portrætteret. Hej Gertrude. Jeg tænkte, vi kunne lave sådan... Ja, interviewet, mens vi går. Ja, det kan vi da helt sikkert.
4: Det her er egentlig et klassisk billede. Det er jo... Altså det er et parti i Sølvred Det ligger jo ikke særlig langt fra Dyrehaven. Vi er helt oppe omkring 1865, så det er det vi jo nogle gange vil kalde for sengulalder. Men det er en af vores centrale guldalderkunstnere, det er Pisse Skovgård, der har malet det. Og her ser vi jo sådan et, et vidunderligt smukt skovbrønd, som guldaldermalerne elskede. Alt er jo netop grønt i grønt. Ikke? Og så lige en enkelt lille figur her, der går en kvinde og passer på en, en drøgtykende ko her ja. i forgrunden. Og så har vi alle sådan her meget smukke himmel bagved, som jo virkelig er fin med de her nuancerede skyer. Et enkelt stort træ har man ofte i siden af billedet. Det giver sådan et fornemmelse af noget rummelighed, noget, mm. noget, en scenisk element. Lidt ligesom et sted, hvor man og bagbrød, yes, Ja, lige præcis. Ikke? Så det er sådan set delt meget klassisk op. Men vi har også fornemme, at herude har vi sådan en blående trærække, af skoven strækker sig dybt ind i landet. Vi får også en fornemmelse af, at Danmark er et meget skovklædt billede, hvis vi bare ser på det her. Ja. Det er jo ikke nødvendigvis virkeligheden på det her tidspunkt, hvor store dele af vores skov faktisk er hugget ned. Mm. Men kunstnerne kan godt lide at skildre skoven. Og det er jo selvfølgelig noget, de, altså, det har man jo gjort i mange år også, længere tilbage, langt tilbage i tiden, så det er jo en del af det klassiske landskabsmaleri. Men her, det her kunne jo godt være malet med det i dyrehavn nu, det er lige mm. præcis for den del af det, der hedder Søtterød Kirkeskov, men det er, det, er det er Nordsjælland. Det hører med i den klassiske fortælling, det var her kunstnerne tog op, og de yndede at male den her slags, slags billede. Ikke? Og her er det relativt også, altså vi er lidt senere, end vi er nu på året, fordi de står lidt mørkere, men de udsprungne blade og de sådan helt fine citrene, motiver, som der ligger i dæk, og de lange, sådan høje træstammer, den slags, som kunstnerne så et, et væsentligt værdi i at male. Ikke? Så prøv at gå herover. Jeg kunne godt lige tænke mig at vise dig et enkelt billede, som så er malet nogle få år efter de to, vi lige har set på. Ja. Det er stadig i Skorborg, og her er han faktisk kommet til Jylland. Så forsøger Han jeg har taget Jylland. den lange rejse. Ja, og her ja. får du et lidt større billede fra det har han nemlig fra Jylland. Og lidt flere, færre træer, store L- træer. Lige præcis. Se nu, hvad der sker. Der er et bælte herinde. Ikke? Det er malet omkring silkeboeregnen. Og silkeboeregnen bliver sådan et, man kunne kalde et hotspot i perioden. Og det tror jeg, det gør, fordi der er to naturtyper, der ligesom støder sammen der. Der er den her naturtype, hvor undergrunden de her, altså gør, at der kan vokse de store bøgtræer. Og så er der landskabet som heden er forbundet med. De to landskaber, du ser dem også støde sammen her. Ikke? Du har træerne, du har skoven derinde, og så har du i forgrunden alen her, hvor træerne står, så det ikke bliver til andet end buske. Mm. Så den her sådan, interesse for det, og de der mærkelige sammenstød og den forståelse af den måske, at naturen er mere kompleks, end det vi ellers har forestillet os, den synes jeg, man ser så smukt i sådan et billede som det her. Og så er der jo ikke et menneske i, altså i Miles omkreds her, og det, det forekommer måske at det sådan lidt mere vildt og lidt mere uberørt, end herovre, hvor vi har de lige skovbryn. Som ja. jo også er en konstruktion jo i øvrigt i, altså i dansk landskab. Synes du, at det her maleri er mere kedeligt end de øvrige Ej. fra Asiatan? Nej, det nej, nej, slet ikke. Jamen, det er jo måske også en lille smule pejres til. Du har jo lidt
3: jysk i dig. Jeg har lidt jysk i mig, <laughs> og
4: jeg har arbejdet med det her emne. Nej, jeg synes, det er så fascinerende at se, hvordan altså, man har sådan fornemmelse af det her sådan, hedeunderlag. Det lyng, der står, at den næsten bliver sådan en bølgende hav. Og interessen for den her med sådan nøjse i natur. Nej, jeg synes, det er dybt fascinerende. Jeg synes, det er vidunderligt, at der findes sådan nogle billeder her. Men
3: er den fascination måske også skabt af, at der er færre
4: af dem her fra Jylland, øh, end, øh, end de øvrige fra Sjælland? Altså, det skal jeg da ikke kunne Det er en del af det. Jeg synes måske bare først og fremmest, at det er interessant, at det fremstiller en anden naturtype. Jeg synes, det er lige så godt malet som de andre. Det der er jo også lidt. Det er bare noget andet. Altså jeg har jo gjort det, at jeg har kortlagt alle de landskabsmalerier, der blev malet eller udstillet på Charlottenborg ja. imellem 1807 og 1875. Og det jeg kunne konstatere, når jeg plottede mind på nogle kort, det var, at der var en utrolig stor koncentration af motiver, som var malet i dyrehaven. Eller malet der, hvor bøgetræerne trives i det hele taget, i den natur. Det gør den jo ikke i hele Danmark, det gør den i de østvendte kyster især. Så, så der var en, man kunne godt sige Som en tysk embedsmand gjorde Da han besøgte København og så alle de her værker Han mente nok at de danske malere De leder sådan lidt en bøgetræssy Alt var grønt i grønt Hvor var alle de andre typer af motiver og vi kan jo kigge rundt og se her at de er jo også kun i beskeden omfang på den hierkomstiske sammen. hvad siger det dig at, at de malede guldaldermalerne malede så meget fra København og omegn? Jamen det fortæller jo mange ting. For det første så fortæller det måske noget om at man er opdraget i en kunstnerisk men kunstnige konventioner, som gør, at det landskab, man har lært at sætte pris på, det er det landskab, som viser de store, flotte træer og den slags. Ikke? Så det er noget med, hvilke æstetiske koder, man har med sig. Så er der noget med, hvor man, hvor man kan man overhovedet komme hen. Mm. Altså, hvor går Omnibussen eller Drosten hen? Hvor kan man tage til? Eller hvor kan man gå hen til fods Vi har jo ikke egen bil på det her tidspunkt, og cykler er vist heller ikke det, vi har sådan for alvor. Så det er også noget med, hvad, hvad der er egentlig er muligt overhovedet. Og øhm, så altså er der jo også noget med, at det er slet ikke nemt at komme til Jylland, end at sige Fyn på det her tidspunkt. Fordi vi får først en dammskibsforbindelse imellem København og Aarhus omkring 1830. Men jeg kunne godt lige tænke mig at holde lidt fast i det der med, at de malede meget København og
3: omegn. Ja. Altså kan man sige, at det var lidt København stoppet? Øh,
4: man kan i hvert fald sige, at der nok var en kundekreds, som i høj grad var forankret herover mm. og som var vant til nogle bestemte motiver. Jeg er ikke sikker på, at hvis Røgerby, som en af de første, der drager til Jylland, men han var dukket op med motiv af den jyske hede på mm. det tidspunkt udstillet på Selottenborg, er ikke sikker, at han kunne sælge dem. Nej. Det skal man jo også huske, at de her kunstnere skal jo leve af det, det er deres profession. Så vi kan kalde det og noget, måske. Men måske er der også et altså rationale i det, hedder, at jeg er maler, og jeg skal afsætte mine billeder, og der er ikke nogen kunder, der ved, hvad det her er. Og, som, og de synes også, at det måske ikke er særlig skønt. Så der skulle simpelthen være noget relaterbart i malerierne for køberen? Det tror jeg er en meget god formulering at bruge om det, ja. Der var simpelthen også en uvidenhed om, hvordan resten af landet så ud, tror jeg. Og måske manglede der en sans for, at den type landskaber, som man ikke omgav sig med, og som man ikke blev eksponeret for hele tiden på Shalonneborg, at den også rummede nogle æstetiske kvaliteter.
3: Men er der ikke også sådan, altså noget i, hvis nu at bøgetræerne bare var lidt flotte, det kender vi nu, nu er vi er jo i april, og det springer ud, og det er så smukt det mm. hele, at det bare var lidt mere spændende, og Jylland og Fyn måske bare var lidt mere kedelig at male?
4: Jamen, det tror jeg også er et spørgsmål om, hvad vi har lært os selv, der er smukt. Jeg synes at der er bjergetagende smukt over på den jyske vestkyst. Jeg er ganske vist også selv jyde, men alligevel. Jeg tror, det handler lidt om, hvad, det er, for hvad hvordan har vi lært at se på landskabet? Mm. Og der tror jeg, at sådan, at vi har godt at lære, at der er et bredere billede, et, et mere nuanceret naturbillede. Og det er jo nogle gange det, vi kan bruge billedkunsten til også. Så man, vi er nødt til at kigge lidt andre steder hen også nogle gange, når vi skal finde ud af, hvordan naturen bliver i 1800-tallet. Ja,
3: synes du, det er et
4: problem, at guldaldermalerne primært malede København og, øh, og Sjælland? Altså, man kan jo dårligt sige, at det er et problem. De gjorde det bedste, de kunne. Men, men sådan, altså, det har i hvert fald haft nogle, tror jeg, en betydning for, for eftertiden. Fordi hvis vi hele tiden bliver eksponeret altså for den type billede som et udtryk for, hvordan det danske landskab og den danske natur ser ud, så får vi måske kun noget af fortællingen. Og det synes jeg er vigtigt. Er vi gået glip af noget historie, fordi guldaldermalerne malede øh, Sjælland og, øh, og København? Ja, det synes Jylland. jeg, fordi der er jo ikke ret mange billeder, men nu står vi faktisk lige og kigger op på et enkelt af de billeder, der er fra Jylland. Ja, der ser vi. Jamen her ser vi Martinus Røgerby, som jo er en af de få danske kunstnere, som tidligt kommer afsted, og som tager hele fem Jyllandsrejser. Det her er for en af rejserne i 1840'erne, og her er vi altså nået over til, til den jyske vestkyst. Mm-hmm. Vi er over omkring lønstrup Der er høje bølger øh, i hvert fald. Ja. Ja. Øhm, Og vi ser en, en strandkant. Mm. Det er vi ikke kommet til Skagen, men han kommer ja. faktisk til Skagen, før Skagens malerne opdager det, kunne man sige. Sådan. Så han kommer altså derovre, og bliver som en af de få optaget af det. Men mm. det, man måske kan lægge mærke til, når man ser på det her, det er et ret lille motiv. Det er meget skidsigt. Ja. Øhm, det har også sådan lidt den private karakter. Det er jo ikke et stort prætentiøst motiv, Ej. som Ribe Domkirke, som er meget gennemarbejdet, mm. det har mere sådan noget, sådan lidt skitsens estetik over sig. Og det viser måske lidt om, at det stadigvæk er svært at male de her billeder, og, mm. og det er ukendt også for kunstnerne. Hvor skal jeg finde værdien i det landskab, og det, som vi kan læse om, det er jo, vi skriver en underlig rejse, der for sin tur til Jylland. Mm. han synes, det er fascinerende, og det er interessant, men der mangler noget i landskabet. Der mangler mm. de her bøgetræer, hvor bøgetræ. de hen? for det skal være rigtig smukt. Ja. ja, og det er det altså kun med bøgetræer, ifølge gulaldermalerne. På det her tidspunkt, så er det i hvert fald en meget vigtig
3: ingrediens. Mangler vi simpelthen noget dokumentation fra naturen på Fyn
4: og Jylland fra den tid? Ja, vi har jo heldigvis en del skriftlige kilder, men der er ikke så meget visuelt. Mm. Og man tog jo ikke billeder. Nej, Fotografier. det begynder man på, men okay. det er jo i sin vorden på det her tidspunkt, mm. og endnu ikke så udviklet, at man kan tage kameraet med ud i naturen. Det skulle først komme op i 1860'erne, 1870'erne. Mm. Så ja, der, der ligger sikkert en del, hvis man undersøger tegninger, men på malerisiden vil jeg våge den påstand, at der er en kraftig overrepræsentation af det sjællandske. Det er, jo også, det er jo en just natur, som er anderledes. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi ikke ved mere om, hvordan den ser ud på det her tidspunkt.
3: Synes du ligesom, at kunstnere har en pligt til at netop huske repræsentationen og huske at skildre hele landet frem for kun nogle steder?
4: Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at det sker, mm. så det ikke kun er koncentreret øhm, på nogle få motiver. Men, men jeg er så ret sikker på, at jeg synes, at jeg kan se i landskabsmalerierne, at, at de bliver malet mange sted, forskellige steder fra. Og kunsten er jo ikke, den er jo ikke kun underlagt sådan nogle forpligtelser, den er jo også underlagt mange andre, kan man sige, æstetiske og andre ting, som er væsentlige. Men jeg synes jo, det er jo interessant, hvis det kan kombineres, og forhåbentlig så kommer det lidt mere af sig selv i øjeblikket, mm. end det gjorde på det tidspunkt, fordi der er nogle andre strukturer i vores samfund, end der var på det her tidspunkt.
3: Gertrud, her til sidst, mm. altså, kan vi lære et eller andet af guld, eller tiden i forhold til, skal vi være opmærksomme på noget i dag, som kunstnere, eller når vi portrætterer,
4: naturen og, og landet? Altså det, som jeg jo synes er så fascinerende ved deres værker, det er, at de på den ene side så er der en enorm omhu for detaljen og et, en, en oprigtig interesse i at skildre præcis det, man ser en form for objektivitet. Vi skal bare huske, at vi skal aldrig lære snarere. For guldalderens værker er også super konstruerede. De vælger også til og fra og udelader noget. Så vi skal huske, når vi ser billeder, så ser vi jo en filtreret version. Vi ser det gennem kunstnerens blikker, vi ser det gennem den politiske og sociale virkelighed, der var deres, og det, der var muligt at male. Samtidig med, at de selvfølgelig har de idealer. Så man kan i hvert fald lære det af at billeder er gode at lære meget af, men vi skal altid huske at se bag konstruktionen, og det skal vi også i guldalderen, selvom det, det synligheden er enormt realistisk. Perfekt.
3: Det var en smukt afslutning. Det godt. <laughs> tak, Katrije. Ja. Tak fordi jeg måtte komme ud og det se dig. Tak.
0: Ja. I Sverige er en støttekoncert til ære for Ukraine blevet aflyst, da nogle af musikerne spiller på det russiske instrument balalaika. Skal det være forbudt at spille på en balalaika? Føler musikerne selv, at de flærer for russisk nationalisme, når de spiller på deres instrument? Det skal vi finde ud af nu. Det har nemlig været et brændende emne om russisk kultur, det her. Øh, om det skal boykottes eller ej, siden at Rusland simpelthen startede krigen i Ukraine. Jeg har fået tre medlemmer af Pawlowskis Badalajka-orkester i studiet. Velkommen til jer, Nina Pawlowski. Tak. Og Andy Sundstrøm. Velkommen ja, til jer også. Og Jesper Lund. Jakobsen, også velkommen til dig. Mange tak. Inden vi dykker ned i det her spørgsmål om Badalajkan like Flæger for russisk nationalisme, så vil jeg gerne høre jeres forhistorie om orkestret. Nina Parlovski, vil du ikke prøve at, at forklare, hvordan orkestret simpelthen opstod?
5: Jo, det kan jeg. Min far, Yevgeni øh, Poplovski, som øh, kom fra Sibirien og var en flygtning efter øh, den første revolution kan man sige, i Rusland i 1917, den kom først til Sibian i nogle år senere, så de flygtede i 28, nåede han øh, til Danmark og landede her. Og efter nogle år så blev han indrulleret i øh, den russiske emigrantkoloni, som havde øh, samlet sig i København og i masser af andre steder i Europa øh, efter den revolution, øh, som jo var meget voldelig også. Øh, folk flygtede og han øh, endte altså i København øh, og sammen med nogle gutter så spillede de et orkester der hed Tchaikovsky orkester og øh, efter nogle år så overtog øh, Evgeni Pavlovski Balalaika orkestret og i 1936 regner vi sådan hvad skal vi sige fødsel øh, hvor der var en, øh, en først, første første optræden i Danmarks radio som dengang hed Statsradiofonien mm. men øh, det var jo så en hel masse øh, gutter Ja, i starten var det otte, men efterhånden blev der flere og flere samlet sig. Der var over 2.000 øh, sovi- altså flygtninge fra Sovjet, øh, som kom øh, til København i de år der. Øh. Hvor mange er I, i dag i, I, i
0: øh, orkestret?
5: Altså, det er lidt op og ned, men lige nu er vi vist 36
0: eller sådan et eller andet. <laughs> det omkring, ja. Jesper Lund Jacobsen, I har jo øh, selv lavet en støttekoncert for krigens ofre i weekenden. Ja. Hvorfor gjorde I det?
6: Jamen det gjorde vi, fordi vi tænkte, at det her det, det skal simpelthen ikke komme magthaverne til gode øh, nogen steder, at, øh, at vi bare spiller russisk musik. Altså vi kunne også spille tysk musik under 2. verdenskrig, eller vi kunne også spille japansk musik, eller sådan et eller andet. Men øh, det gjorde vi ikke. Nu spiller vi russisk musik under sådan en krise, som er opstået her. Og, øh, og verden skal vide, at øh, vi ikke holder med Putin eller nogen som helst andre magthavere eller regimer. Vi holder med musik. Og det er simpelthen derfor, vi laver det. Fordi musik er samlende, og musik er frekvenser, og samler folks frekvenser.
0: Følte I, at der var større grund til, at I skulle ud og lave den her støttekoncert netop fordi, at, at I spiller på baller som bliver anset som et nationalsymbol i Rusland?
6: Øh, altså nej, det er jo ikke for at forsvare os eller noget som helst vi vil jo selvfølgelig gerne støtte krigens ofre. Øh, altså det var sådan set hovedformålet kan man sige ikke? men også det, det her budskab at øh, der er ikke nogen der skal komme og tage musikken som gissel mm. altså hverken instrumentet eller kompositionerne eller noget som helst andet
0: Andy Sundstrøm føler I eller føler du når du spiller på din balalaika at du flager for russisk nationalisme
7: nej bestemt ikke Altså, jeg er for musik, det er, og vi er jo sådan set samlet om den russiske musik, fordi den er så enormt god. Og det er jo hele, alle, hele, hele spektret rundt faktisk, altså lige fra det klassiske til langt ude i det folkelige, som vi arbejder mest med. Så nej, 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 altså det gør jeg sgu ikke.
0: Nina Parlovski, i Sverige der blev en støttekoncert til Ære for Ukraine aflyst, da dele af opførelsen skulle indeholde den her balilejka. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er... Utilstedeligt, at man, altså,
5: som de også har sagt, de to drenge her, at øh, man tager øh, et instrument som gissel. Jeg kan godt forstå, altså jeg forstår virkelig godt, øh, at der kan være ukrainere, som føler, at det er en provokation. Men vi vil gerne stille os op for at med klar og høj panne og ryst <laughs> sige, at vi provokerer ikke. Og det var måske derfor, vi ville lave den koncert, øh, og, eller det blev så vigtigt for os at gøre det, så hurtigt vi overhovedet kunne stable det på benene. Vi fik øhm, Musikhuset København, stillet deres sal til rådighed nede på Vesterbrogade øhm, i København, og øhm, gratis og alle stillede gratis op, og øhm, vi vil simpelthen til hver tid stille os op for russisk kultur, som er jo de ting, som vi spiller, er jo, de fleste af dem er jo åldende gamle, de er jo fra 1800-tallet, vi spiller efter en tradition, som blev grundlagt i 1800 1885? 88 Okay, 1888. <laughs> af Andreev, som øhm, som samlede det første ballarakeorchester ever. Ikke? Og det er selvfølgelig, han var russer, men vi tænker jo ikke på det som specielt Rusland. altså. <laughs> vi tænker bare på det som musik.
0: Kan I forstå, at der er nogen, der kunne finde det upassende, det her med at spille på russiske instrumenter til en, en støttekoncert for, for Ukraine? inden de Nej, røster på hovedet. Det
7: forstår jeg. Så altså, skulle man til at forbyde gitarre og de, de kommer fra Spanien, og violiner der kommer fra Italien, hvis de lande har haft fingrene ude noget, de skulle have. Og det har de jo.
5: <laughs> jeg forstår egentlig godt, hvorfor, øh, at det måske virker mere um, problematisk med en balalaika, fordi Sovjetunionen jo i samfundet nogen 70 år på en måde, allerede havde taget balalaika ind som gissel for deres øh, ideologi og deres øh, styre. Så derfor, når vi viser det i dag, så er det bare så enormt connectet med Rusland, at man næsten ikke kan spille på den, uden at folk siger, hvad pokker øh, er det?
0: Altså. Har det her emne været et emne, der har været følsomt for jer at diskutere i øh, orkestret? Absolut. Hvorfor vækker det mange følelser?
5: Altså, min far var jo øh, flygtning flygtet fra Sovjet. Uh, han boede i Danmark, uh, indtil han døde i 1985, og han havde det her orkester, som på alle mulige måder Øh, forsøgte at navigere i det her mærkelige forhold, at han var russer, men det var Sovjetunionen, der var Rusland lige nu. Ikke? Øh, der var frygtelige historier om folk, der forsvandt. Der var virkelig u- jeg er vokset op med politibevogtningen og sådan noget. At det hele ligesom kommer tilbage i dag, er simpelthen rejsesfuldt, og jeg vil til hver en tid stille op for hvem som helst, som, øh, som har brug for hjælp altså i den her anledning.
0: Vores egen kulturminister, Anne Halsbo Jørgensen, var ret hurtig på aftrækkeren, da det kom til at opfordre til et boykot af russisk kultur. Nogen så senere trukket lidt i land, må man sige. Oplevede I selv nogen i orkestret i starten, som overvejede at lægge Bajakian på hylden efter at Rusland startede krigen?
6: Ja, det gjorde vi.
5: I kan fortælle dem til at det. Det gjorde vi simpelthen.
6: Øh, og øh, øh, her skal ingen navn nævnes men altså det, det er bare sådan at øh, man kan ikke være enige, hvis man er 36 mand, der står, eller mænd, mænd og damer som står også og, og, og skal, skal navigere i det her øh, så det vi gjorde i stedet for det var at vi, vi samlede en form for resolution i vores bestyrelse vi er en forening ikke? så øh, vi, vi samlede simpelthen en resolution hvor, der, hvor vi sagde det her det gør vi for fred og for håbet vi gør det, og vi gør det for krigens ofre.
0: Kunne I samle folk det i... om det så?
6: Ja, det var netop det, vi kunne. Ja. <laughs> så, og ikke nogen paroler med, at vi tager stærk afstand fra uh, Putins aggressioner. Selvom og vi sådan gør noget det. <laughs> <der>. Selvom det, <laughs> ja. det skal ikke være nogen <laughs> hemmelighed, at vi gør det. Men, men det at, at lave paroler på den måde der, det, det stikker folk i øjnene. Altså det er ligesom røde klude, og det skal man holde sig fra.
0: Hvor hurtigt gik det op for, er I benød at I blev til at gribe ind og begynde at tage de her diskussioner... Øh... Internt i orkestret den
7: 25.
6: Der gik simpelthen en uge fra, at vi havde præsenteret ideen øh, med en øh, pressetekst, til at vi fik den lavet om. Simpelthen. Fordi den var politisk, og øh, orkestret ville ikke være politisk og vil stadig ikke være politisk, og vi er ikke et politisk orkester. Det skal
7: understreges.
0: Uden at at nævne navne, hvad gik bekymringerne så på hos hos dem, som havde lyst til at smide bajlejkagen efter, at krigen brød ud?
7: Det var det, at overhovedet spille russisk musik for flygtninge, der var offer for den russiske magt. Det har været et stort problem for de fleste. Men jeg er personligt kommet overens med det, og det gjorde de fleste så også i, ja. i orkestret Vi blev overens om, at om, når vi nu er så gode til at spille den her musik, så kan vi ikke begynde at spille noget andet for at manifestere øh, vores tanker og vores øh, sympatier.
0: Vi, vi kan tværtimod hjælpe. Vi stiller op og hjælper. Mm-hmm. Ja. Har I oplevet nogen form for kritiske bemærkninger vedrørende jeres orkester efter krigen i Ukraine er brudt ud, ligesom vi jo så i, i Sverige, at det andet orkester blev, blev mødt af? Absolut. Vi oprettede en event
5: på Facebook omkring det, og der kom virkelig nogle mærkelige bemærkninger, som vi så gik lidt ind i og kiggede efter, og så vidste det sig jo, at det var profiler, som ikke var eksisterende, altså det var ikke mennesker bag på profilerne, virkelig ubehagelige bemærkninger, som blandt andet min datter blev enormt ked af og oprettet over. Men jeg fik det slettet og lukket ned, og det viste sig at blive en fantastisk koncert, hvor der både var ukrainer og ruser og danskere til stede, og det var så fedt.
0: Hvad stod der øh, i det her?
5: Jamen, der stod bare det der med, at man kan ikke kan spille balalaka-musik. Det var utilstedeligt. Altså, det var uanstændigt. Ja, uanstændigt. Ja.
6: Ja. uanstændigt.
0: Hvad med spillestedet, de skulle spille den her støttekoncert på? Og oplevede de øh, noget? Ja, de
5: fik som sagt en mail, der var stort set enslydende med den, som de fik
0: øh, i Uppsala. At... Og hvordan lød den?
5: Ja, altså at... Balalaika'en kan man ikke stille op, fordi det er simpelthen en klud i hovedet på øh, ukrainer.
6: den var sidestillet med et Ja. I, øh, i den artikel ja. i, i, i Sverige. Da, ikke?
0: Og ved I, hvem der var afsender på den her øh, mail? Nej.
6: Ingen ved
7: det.
0: Men det var den mail, der simpelthen fik stoppet... Øh, De stoppede altså, den musikarrangør ja, i Uppsala, som havde engageret
5: Søderberg øh, balalaika øh, orkestret til en støttekoncert for Ukraine. Det er virkelig kyninger.
0: <laughs> Nina Pawlowski og Andy Sundstrøm og Jesper Lund Jakobsen, I har jo taget jeres balalaika med ind her i, i studiet, fordi I har lovet at give et nummer, inden at vi skal høre det.
7: En korrektion, en korrektion. Vi har ikke en balalaika med, vi har en domra med. En domra med? Hvordan er sådan Orkester en... består af to typer instrumenter, mest. Balalaika, der er trekantet, og så domra, der er æbleformet. Okay. De har alle, begge instrumentgrupper har tre strenge.
5: Okay, ja. og dommeren er faktisk en forløber for
7: øh, Det er det ældste instrument. Ja. Ja.
0: Okay. Hvad er det for et, et nummer, vi skal høre?
6: Vi skal høre et stykke musik fra Kaukasus, faktisk. Uh, som, hvad kan man sige, det er tonebillede af et bjerg, som hedder Kasbek, uh, som er det højeste bjerg i, i Kaukasus. Uh, og det spiller Andy så på sin prim og jeg akkompagnerer på min spanske guitar.
0: <laughs> det, det glæder vi os til at høre. Vi har tændt en mikrofon herovre, og hvis I rykker så tæt på den som muligt, så, så er vi klar til at høre jer spille. Yes. Værsgod. Det var Ej, men det lød jo simpelthen skønt. Ej, men jeg må sige, det lyder virkelig, virkelig skønt. Hvordan var det at stå herinde i det her studie Lidt varme studie, må man jo sige.
6: Ja, og det, det påvirker jo strangene gevaldigt, kan man jo høre måske. Expo. Jeg kan ikke høre det, vi har <laughs> altså, det... Men vi havde faktisk taget et lille ekstra nu.
0: Oh, jamen altså. Hvis vi må. Det må I. Vi har lige halvandet uh, en oh, minut tilbage, men I får lov at spille udsendelsen ud. Ja? Ja.
6: Yeah. Okay. Og vi er stadig i an her. Det er vi. Super. Så vil jeg bare lige fortælle, at det her stykke musik, som vi skal spille, det hedder to guitar. Og øh, det, er, det er så sjovt med det her stykke musik, fordi alle, stort set alle folkeslag, gør krav på det her stykke musik. Altså som ophavsland eller ophavsnation eller ophavskultur til det her stykke musik. To gitarer. Russerne siger, det der, det, er det har vi fundet på. Og rumænerne og cigognerne siger, nej, 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 det har vi spillet siden øh, tidernes morgen. Og ungarnerne siger det samme, franskmændene siger det samme. Altså alle, stort set alle, siger det samme. Og er det ikke fantastisk, at så mange kulturer, på tværs af tro og religion og kultur og meninger og så videre, at de spiller samme frekvens?
0: Lad os høre det.